0: 微博扫描二维码能够分享。呃，喜马拉雅的听众，大家好，我们的直播马上开始了。啊，已经有人进到房间了。呃，我们喜马拉雅 FM 的听众啊，如果觉得声音没问题的话，在、呃、线告诉我一声。觉得声音没问题的话，可以在线告诉我一声。然后，如果喜马拉雅 FM 的听众，呃，想看视频直播的话，我把这个就下载一直播的 APP， 然后搜索，这是我的直播的号码，大家可以在这个一直播里面看到视频。85695996、哦。一直播，一直播，或者在一直播里面找股权律师张庚元也可以。马上到八点，我们就开始正式的直播了。呃，喜马拉雅 FM 的朋友回复声音可以哈，好，那就没有问题，因为我是连了两个麦克风，我是同时在一直播，就是通过视频的方式直播，也同时在喜马拉雅 FM 通过音频的方式直播。好了，八点了，八点了，我们就进入干货的环节。呃，今天呢，跟大家分享的主题就是公司章程能不能限制公章的使用。这次呢，咱通过案例教学的方式，先给大家说个案例。呃，我就是借用《古惑仔》里边的名字吧，给大家来解读这个案例。之前我的助理还问我，我是什么年纪看的这个《古惑仔》？我记得我是大学刚毕业的时候，他说他是上小学的时候，这有差距哈。行，我们直接先来说案例啊，大家先听这样一个案例故事是这样的：陈浩南和大飞哥呢，呃，出资设立一家公司，这个公司的名儿也很接地气，叫“红浪漫公司”。陈浩南呢是持股 51% 大飞哥占股是 49% 那因为都是道上的人嘛，互相也不太信任，于是呢，在这个公司的章程里面，有这样的约定，就是总的原则是双方呢。共同签字、共同管理印章，就是公司的所有事务都是要如此。在章程里面是这样规定的：说如果公司对外签订一切的合同，那么必须经经过双方共同签字，而且呢，这个公司的公章必须由双方共同管理。怎么管理呢？就是陈浩南他呢掌管保险柜的钥匙，大飞呢他是掌管保险柜的密码。这个公章以及公司的所有重要文件都放在这个保险柜里面。这个保险柜呢，必须同时有钥匙和密码才能打开，所以说实现了两个人共同管理。而且约定呢，这个公司设立的时候，大飞哥他担任公司的执行董事和法定代表人。但是这注意啊，这里面又约定了说，一旦发现大飞他如果损害公司利益的话，那么另一个股东陈浩南他就有权。撤销大飞的一切职务，由陈浩南来担任执行董事和法定代表人，这是公司的约定。但后来呢，经过经营了一段时间，这个大飞呢，他私自撬开了保险箱，把这里面保险箱里面的公司的公章、财务章、营业执照全都拿出来，并且呢，利用这些公章，从公司的账号里面划走了500万的资金。那这个时候，陈浩南知道了，当然是你震怒了嘛，对吧？肯定不能允许。于是呢，就启用了之前的这个公司章程约定的条款。呃，感谢有些新关注啊，谢谢。就启用了公司章程约定的条款，以大飞他损害公司利益为由，罢免了大飞的执行董事和法定代表人，改由陈浩南呢担任公司的法定代表人以及执行董事。但是有一个很实际的情况，就是这个公章、公章以及营业执照都在大飞手里面，所以说呢，即便是变更之后，这个陈浩南他也没有办法去到工商局、工商局办理变更登记。所以说呢，从工商登记的角度，这个红浪漫公司的董事长和法定代表人还都是大飞的名字，而且呢，这个大飞也不服，因为这里面还有个插曲，就是。陈浩南和公司呢一直有资金往来，有大概是400万的往来款，也就是说，陈浩南从公司借了400万，一直没有还给公司。这个时候，大飞就利用这一点，因为他毕竟掌握着公司的公章嘛，所以说呢，大飞就自己起草了一个起诉状，盖了公司的公章，并且以自己是法定代表人的名义也签字了，起诉陈浩南。要求陈浩南偿还所欠红浪漫红浪漫公司四千万的借款，就是这么一个情况。那既然有公司的盖章，也有公司的法定代表人签字，至少是从工商注册的角度，大飞还是公司的法定代表人，对吧？还拿着公司的公章，所以说法院也就受理了。那么陈浩南他向法院呢提出了答辩，答辩的理由是什么呢？说我们公司的章程。事先就已经约定，首先对于公章的使用是有约定的，必须两个股东之间共同管理，谁也不允许单独使用。而且呢，还约定了，一旦另外这个股东大飞他损害公司的利益，那么他也就没有资格再担任执行董事和法定代表人了，而是直接由陈浩南担任。所以说呢，在这个案件当中，大飞他拿着公司的公章去法院起诉，这种行为本身就不代表公司的真实意愿，因为公司规定了嘛，哪怕你是起诉，也得是两个股东，两个股东共同签字才可以。你现在大飞是自己去拿着公公司的公章去起诉，你不能代表公司的真实意思。更何况呢，按照公司章程的约定，这个时候你大飞已经不具备担任公司执行董事和法定代表人的资格了。所以说，你这个起诉。是虚假的，法院应该驳回大飞的起诉，就是这个陈浩南答辩的观点。那大家猜想一下，这个案件最终判决的结果是什么样的？法院他有没有支持陈浩南的这个答辩？就是说，大飞这个起诉，因为是盗用公司的公章，违反了公司章程的约定，从而呢，你这个起诉是无效的。法院会不会支持这种说法？大家有什么想法？可以，呃，可以在线回答一下我这个问题。<咳>认为法院会支持的，有谁认为法院会支持陈浩南的这个说法？就是认为大飞的这种做法代表公司去起诉无效。看看大家对这个是什么什么意见？支持是吧？呃，一直播上有人回答了，说法院会支持陈浩南的这个说法，认为大飞的这个做法就是代表公司盗用公司的公章，起诉是无效的。看看啊，一直播上说程序没有问题。那一直播上这个呃听众呢和喜马拉雅 FM 上听众他你们两个观点就是完全持相反观点了。一直播上这个位朋友，他的认为呢是大飞起诉没有问题，因为从程序上来讲是没有什么问题的，对吧？那我告诉大家答案啊，就是最终法院的判决是认为陈浩南的说法不成立，也就是说不支持陈浩南的答辩。最终呢是判决大飞的起诉是成立的，陈浩南需要偿还公司四千万。呃、啊，喜马拉雅 FM 上的朋友问了，是为什么呢？好，我就给大家解答一下为什么。我这里顺呃顺便说一下，如果有后进入直播间的也没关系，因为我们今天呢是通过一个案例的方式来跟大家讨论一下，就是公司章程对公章这种约束能不能得到法院的支持，这种约束有没有效？即便是大家没有看到这个案例也没关系，因为我们这个无论是视频还是音频都支持回放的。都支持回放，所以说大家可以在这个直播之后，<咳>如果觉得没有听清楚的地方，可以看我们的回放。我们接着来聊这个案例，就说虽然法院的最终判决定下来了，说你陈浩南的说法不正确，人家只要大飞他拿着公司的公章，而且他在工商登记的角度，他也是公司的法定代表人，所以说尽管你们章程里面有约定说，说如果是签合同啊还是干嘛呀、啊，必须得两个股东同意，那是你们的约定。我法院只看公章，所以说呢，我认为大飞的起诉有效的，你陈浩南得还公司四千万。这个在这个观点上，就是如同我们两个平台，就是两个队形之间，因为喜马拉雅上认为，呃，陈浩南的答辩是正确的，而我们一直播上的观众认为呢，人家大飞的做法程序上是没有问题的。呃，实际这个案件发生的时候，争论也是非常非常的激烈的。呃，第一种观点的认为呢，说是你看啊，公司法你要求说公司章程，很多的公司章程条款呢，首先你公司强调公司法强调你公司意思自治，对吧？就是说应该尊重公司章程的自由约定。既然你公司章程里面约定了说双管双签，也就是说两个股东对公司的一切事务共同管理，签字盖章也必须得是共同进行。那么大飞的做法，你偷大飞偷着把公司的公章偷出来了。你这是是一种违呃违反法律的行为，同时呢也是违反公司章程的行为。所以说你这种做法，首先不应该得到支持。另外呢，你章程面明明,明确了做什么事儿需要股东一致同意才行。那你起诉，你只有大飞一个人股东去起诉，虽然你拿着公章，但是你违反了公司章程的约定。所以说你这种公章的使用的行为也是无效的。所以说呢，你就没有权利去。代表红浪漫公司起诉陈浩南，要求陈浩南还款，这是第一种观点。那第二种观点是什么呢？第二种观点其实就代表了法院判决的这个观点嘛，因为法院判决是支持大飞的印印章请求了。说呢，第二种观点也认为大飞，你在这个拿着公章，而且呢起诉状上盖有公司的公章，而且工商登记上大飞依然是法定代表人，所以说呢，是从程序上或者是从形式上是可以的，没有问题。所以说。这种盖着公司印章的起诉状，法院认为就代表了公司的真实意思，所以说最终认为，那公司既然起诉了，你陈浩南就得还款。呃，我们一直播平台有人说，章程对内股东有约束，对外约束不了外人。嗯，对，但是我们问题是我们这个案件恰恰就是发生在对内两个股东之间打起来了。按理说，如果按照你这个观点，法院应该支持陈浩南的求请求，但是法院却做出了一个相反的判决。那、嗯、么这是为什么呢？其实呢，这个案件我首先跟大家说，这是一个真实的案件，而且这个案件呢也惊动了最高法院，是一个真实的案件。而且在这个案件的过程当中呢，还双方还请了专家去论证。实际上呢，很多的专家他是支持第一种观点的，就是说。认为你公司应该有这个意识自治，公司之公司约定的条款，尤其是像我们一直播的观听众说的这样啊，你对内应该是有效的，应该是有约束力的，这是很多专家的观点。只是说这种法院的判决呢，没有采纳这种观点。呃，那从我的角度，我和大家讲一讲吧。就是首先呢，我对法院的这个判决，我认为是值得商榷的。从我的角度，我不太认可法院的这个判决。我跟大家说说为什么。首先，呃，我的观点也是跟那些专家的观点是一致的，就是说，你公司章程理应约定公司内部的事儿。既然约定了，而且公司法你你约定这些事项也是公司法不禁止的，那么就应该支持这种约定。所以从理论上来讲，而且呢，从现实当中有一个最现实的问题，大家设想一下。这个判决判了之后，能不能在现实当中执行？我认为很难。为什么？你看，我在开篇就跟大家说了，这个持股结构，陈浩南他是持股 51% 对吧？是一个相对控股的股东。那会形成一个什么局面呢？就是这个判决判出来了，呃，陈浩南应该偿还。向公司偿还四千万，因为从公司借了款嘛，四千万，陈浩南应该偿还。法院拿着判决去强制执行了。这个时候，公司能不能再召开一个股东会？所有的程序都按照公司法的要求来走，比如说提前15天通知股东，然后呢，召开这个股东会。在股东会上，人家陈浩南持股是 51% 直接出一个股东会决议，就是要么延期还款。要么就是形成一个执行和解协议。如果形成了这个决议，比如说股东会形成了决议，认为虽然陈浩南欠公司四千万，但是呢，公司同意陈浩南两年甚至三年以后再还款，那这种股东会决议有没有效？肯定是有效的。那这就和公这个法院的判决相矛盾了。那这个时候，另外一个股东大飞，他可能。能采取的措施是什么？就是再提起一个诉讼，说比如说主张股东会决议无效啊、撤销啊等等。那如果这样的话，你这判、个、这个判决就没头了，那就会一直打。你这边判决出了个一个生效判决，要求还款，那边公司就出了一个股东会决议，同意延期还款，对吧？就是首先从理论上，他我觉得违反了公司的意思自治原则，同时从实践当中呢，他也没有办法去执行这样的判决。这就出现很很大问题了。如果一个判决形成了这种情况，那就非常尴尬了。实际上，这个事儿有没有解呢？实际上是有解的，就是法院即便不这么判，也会通过另外一种合法的方式得到一个更稳妥的解决。法院完全可以采取第一种的观点，就是说认为陈浩南的说法是正确的。你公司章程既然约定了公司章程共管，所以说呢，你大飞。私自以个人的名义对这个陈浩南进行起诉，虽然你拿着公司的公章，但是这种公章违反了公章的使用，违反了公司章程的约定，所以说这个起诉得不到法院支持，可以这么判。那有人可能会说了，那你毕竟陈浩南你欠了公司四千万，对吧？你大飞再不对。你拿了公司的公章，但是你这四千万怎么你也得还呢？如果你法院这种判决，那你岂不是说你陈浩南拿了公司的四千万，你陈浩南还是控股股东？就像我说的，你随时可以出一个股东会决议，要求这个公司，呃，不向陈浩南主张的四千万。你这种判决不公平啊！实际上不会的，因为什么呀？因为除了这个之外，他给了其他的小股东，就是公司法上赋予了其他小股东维护自己权益的这样一个条文呢、啊。就是公司法的第151条，股东代表诉讼。哎，刚才谁刷礼物了？我没看到啊。谢谢，谢谢，感谢啊。哦 ，O A 什么？感谢礼物啊，哈这好像头一次收到礼物哈。就是，呃，你这个判决，你尽管你大股东，你可能说永远你会形成股东会决议，然后呢要求公司不向这个大股东主张债权，但是公司法里面是有这种维护权益的条款的，就是公司法的第151条，股东代表诉讼。你这个时候，大飞，你虽然持股 49% 你在股东会决议上永远也干不过陈老陈浩南，甚至说你的执行董事和法定代表人的身份都被人收回去了，你没法控制公司。这个公司他永远玩赖，说我不管陈浩南要的 4,000 万，但是你可以援引公司法第151条提起股东代表诉讼，比如说你可以要求呃执行董事要求监事代表公司维护利益，那么执行董事和监事都在陈浩南那儿控制着，对吧？他不搭理你，没关系啊。你把这个程序都走完之后，你作为这个公司的股东，可以代表公司对损害公司利益的其他第三方，包括公司的股东起诉。这个案件正常一个理想的走向是什么呢？就是法院判决不支持大飞的请求，也就是说大飞没有办法代替公司的名义，呃，就是以一个公司的名义向陈浩南主张四千万，判决输了，对吧？接着。大飞提起另外一个诉讼，就是代表公司对陈浩南提起诉讼，原告是大飞啊，然后被告是陈浩南。那么判决生效以后，这个陈浩南还的四千万给谁？但记住啊，给的这个钱绝对不是直接给大飞，而是把这四千万给到公司，这就把这个矛盾得到了完美的解决。所有的判决的步骤，所有的判决内容都是符合。公司法的要求的，这就没有问题了。所以说，对对对，股东代表诉讼，所以说这才是一个正确的走向。否则的话，按我这个案例当中，法院的判决就会出现很多的矛盾。这个，呃，通常的公司纠纷，在我看来，它很像一盘棋，就是说，你可能没有办法通过一个诉讼解决掉公司股东之之间的所有矛盾，你可能需要经过几个诉讼，甚至于说形成一个诉讼的策略。才能最终维护到你的合法权益。呃，这次案例的讲解呢，就到啊。姚律师说同意张律师的观点，是的，是的，就是，呃，实际上我我觉得为什么法院会做出这个判决呢？因为我从自己的实践角度哈，就是法院对公司类的纠纷，也就是说对公司股权类的案由的纠纷呢，审理还是。比较少，很多的法院和法官其实坦率的讲是缺乏这方面的审理经验。比如说我，我对我我到某一个就是地方的法院打那个股东知情权诉讼，呃，当地的法院呢，我,我肯我肯定不能说是哪个法院了啊，就是当地法院很坦率的跟我说，说法院法官可能都不愿意收这样收收这样的案子，因为大家之前没审理过，就是对这块业务不熟悉，接领这个案子之后，大家还得还得再熟悉你这个业务。这是一方面，这是我在现实当中所体会到的。后来今天，因为我要做这个直播嘛，我也从裁判文书网上查了一下数据，查了一个数据啊，就让我觉得我这个感觉是没有错的。大家看这个数据哈，我给大家做了一个图表，给大家做了一个图表。这个图表显示是什么呢？就是说，以这个合同纠纷为案由的， 2 0 1 9年全国的审判的数量是，呃， 0 0多万的数量。我把我的这边 PPT 给打出来，啊，是一千多万，一千多万的数量，这个案件，这个图表，然后下面这个稍微低一点的呢是这什么呢？这是婚姻家庭类的纠纷，婚姻家庭类列纠纷在2019年这个裁判文书的数量呢是139万，哪怕是劳动争议的案件，全国。审判数量也是十八万，但是与公司有关的纠纷，就是我提到的公司股权类的纠纷是是多少呢？是这个我做的柱状图里面图里面最矮的这个，才多少呢？才七万多件。你这个七万多件和,和合同类纠纷一千多万件，这个数这个数量相差太悬殊了，就说难怪呃很多的法院包括法官在公司股权的这一块都会很头疼，然后在实实例当中呢会出现偏差，就是这样，因为就是呃接触的案件比较少，那对这个领域专业的东西呢，可能研究的相对就少，所以说这就是一个很多的问题。你想想，合同类的纠纷，它的数量级是千万级，那与公司有关的纠纷呢，它的数量级就是一年的数量级才是万级，就是七万多，这相差是太多了，嗯。所以说，就这个案件的判决，为什么，呃，实践中实践当中是可能没法去履行的判决，然后法院还做出这种这种判决呢？就是还是在这方面缺少一些经验。所以说，最高院也在不断的出司法解释，包括会议纪要，来统一大家在这方面认识，这是很有必要的。呃，好，我事先发布我们的公告的时候呢，呃，给大家。就是让大家扫描我的微信公众平台，然后直接给我留言提问。呃，已经有人提问了，提呃向我提问了，就是我的这个公告，我把二维码再让大家看一下，因为这个有回放嘛。就是我每次的直播，我现在统一，因为原来我有一个二维码的链接，现在我统一就是让大家直接关注我的微信公众平台，在微信公众平台上直接留言提问就可以了，这样大家会很方会会很方便。呃，大家可以截屏。截屏之后呢，就是扫描这个二维码，到时候关注我的微信公众平台，就可以给我留言提问。你的所有的问题呢，我会在下次直播的时候选择有代表性的问题。喜马拉雅 FM 里面问说，大家能看到视频吗？是这样，我们喜马拉雅 FM 呢是只能听音频，没法看到视频的。如果看视频的话，就只能到下载易直播的 APP。然后在易直播里面找到我，呃，在易直播 A P P 里面搜索“股权律师张耕源”就找到我，或者是我的易直播的 I D 是 85695996， 我直接打出来啊，八五六九五9九六，八五六九五9九六，在。下载一直播一直播 APP， 然后在那里面就可以看到我的视频直播。呃，但无论是音频直播还是视频直播，都可以看到回放。就说如果看视频直播呢，是在一直播里面看视频直播的回放。呃，那个音频直音频直播的回放是在喜马拉雅 FM FM 里面看听回放啊。好，呃，说到那个留言，我就是回答之前我朋友们在我刚才留的联系方式里面的提问，您解答一下。呃，叫兰，这这个网友啊，他的提问，他问的是什么呢？是对内担保时，如果被担保人刚好是占百分之九十五股权的大股东，小股东是大股东的老婆，但担保决议时，两位股东是否还要签字？这种情这种情形下，仅是大股东签，大股东签有没有效？这个虽然这个问题问的还不够详细，但是我能猜测出他的意思。因为我们知道，就是在公司法当中，呃，尤其是公司法的第十六条，对于公司向公司自己的股东提供担保是有一个强制性要求，就是必须形成股东会决议，而且呢，被担保那个股东呢还得回避保决。那么，我的这位朋友姓兰啊、呃，叫兰，他的提问呢，实际上就是他想解释一下这个逻辑上的困惑。比如说你公司就一个股东，或者说呢，就像他说的，这个公司虽然是两个股东，实际上是一家人，对吧？这个时候你公司给自己的股东提供担保，按照法律规定呢，要形成股东会决议，但是被担保我的股东还得回避表决，那就没人开股东会决议了，就唯一那一个股东他还得回避回避表决，那这个股股东会决议形成不了了，就是一个逻辑逻辑过圈了，对吧？实际上是这样。基于这种一人公司，虽然法律上呢、法律条文上没有做明确的规定，但实际操作当中，针对这种一人公司，也可以，比如说你向自己的股东提供了担保，也要形成股东会决议。那实际上你就不用回避了嘛，因为只有你一个人嘛。这种担保是，记住啊，这个担保合同是有效的，担保合同是有效的。但问题是，这种情况下，公司其他的债权人。可以提出异议，就是公司其他债权人可以不认可，因为你这种玩法就相当于公司的股东在抽逃出资了，对吧？那应对这种情况，比如说，呃，这个一人公司股东张三吧，给他的债权人隔壁老王提供了呃担保，对吧？就是比如说张三对外欠了一百万，然后公司呢还给这个张三提供了担保。就是担保肯定会偿还隔壁老王一百万，那其他股东就有权利对这个事儿提出质疑，甚至是什么呢？利用公司法的第二十条揭开公司面纱，什么意思呢？就是你要这么玩法行了，你这个公司的股东和这个公司之间就债务承担连带责任，因为你想相当于是人格混同、财务混同啊。你公司给自己的股东做担保，你这个股东还只有一个人实际控制，所以说这个问题。就是从这个表决逻辑上是有怪圈，但是问题是有解在这种情况下，实际操作当中，我就不建议公司给这个唯一的股东做担保了。否则的话，你会惹祸上身呐、啊！你会认为你是在玩这个公司面纱的问题，就是说利用公司来逃避债务，或者是利用这种关系来抽逃出资。所以我实践当中绝对不建议大家这么做，容易容易惹祸上身，得不偿失啊！呃，有萌新在一直播里提问。公司章、公司公章使用规定条款是否和公章里公章使用条款有同等效力？公司公章使用规定条款是否和章程里公章使用条款有同等效力？我怎么没看明白你这你这个问题呢？你一会儿你可以重新问一下、哦，因为我没没明白你这个问题的究竟要表达的什么意思。没关系，我们先看另外另外一个朋友的提问，也是在我微信公众平台上留言。他的提问叫“仲夏一梦”，仲夏一梦，我不知道你现在是不是在线啊？如果在线的话，可以告诉我一声。呃，他的提问是这样的，他说：“呃，张律师你好，打扰你问你一个问题。”他的问题比较长，我跟大家简简短的说吧，就是他的大概的问题的意思呢，就是呃，两个以上的国有企业设立一个有限公司，然后呢，呃，要起草这个职工董事的管理办法以及职工监事的管理办法。他其实核心就想就想问，这个职工董事的管理办法和职工监事的管理办法，应该是怎么去审议通过？呃，这个情况，因为你是职工董事的管理办法和监事的管理办法，显然你董事没法批准自己管理自己的办法，对吧？在这种情况下，其实告诉大家一个经验啊，就因为我们国家的公司法采取的是股东会中心主义，什么意思呢？就是。一切的事谁最大呢？股东会最大。所以说，当在公司面临经营管理的问题的时候，不知道应该谁管，那你就通通交给股东会来表决，绝对没有问题。像之前也有人问过，比如说公司贷款的事到底谁有权利决定公司贷款的事通常呢，你公司章程可以事先约定啊，事先约定，比如说你贷款100万以下的，你执行董事就有权决定了，对吧？但如果你这个公司章程事先没有这样的约定，那就交给股东会来表决就行了，就是一切这种困惑的问题，直接交给股东会来表了来,来这个表决就可以。我们接着回答问题啊，然后我们在线的朋友也可以直接在线提问，我这边也会看到。嗯、呃，一直这个喜马拉雅这边提示我已经直播满三十分钟了哈、啊，因为问问题还没有回答完，我们继续啊。也是在微信公众平台上留言的一个叫夏天的，我不知道你在没在没在线啊，在线的话可以告诉我一声。他就打了几个字，叫绝对控制权，就打了这么几个字。那我就跟大家说吧，你要想绝对控制，首先你得股东会持股三分之二以上，你就基基本绝对控制了。你讲绝对的绝对，那你甚至于连。这个管理职务，比如说执行董事、法定代表人、监事、经理、财务，你全控，你全控制了，这就是绝对控制了，是吧？呃，我们的一直播上有人提问啊，呃，老律师，你是不是想打张律师啊？写成老律师了呵呵，老律师，公司自己刻的某某项目部的章，对外签合同有效吗？啊，这个是一个很典型的问题，尤其是建在这个建设工程施工企业，这种情况是很很多是存在的。首先，呃，从这个工商管理的角度呢，就是公章是需要经过这个公安部门备案的，所以说只有这种备案的公章对外是有效的。但是呢，这个公章，比如说你自己刻的这个公章，只要你公司自己承认，说白了你自己画个圈都可以，这是没问题的。还有一种情况是，公司自己刻了几个印章，然后呢，公司不讲究，就是比如说工程量确认。呃，这个工程量是一百万，这个一百万的工程款呢，我有待支付。当我们实践当中遇到过这种情况，呃，施工人员呢拿着这个公司自己刻的这个章，找到公司要钱的时候，然后公司以此为由说，哎，你这个公章不是我们公司的这个经过备案的公章啊，我不认可，你这公章是无效的，当初给你盖这个章承认欠你一百万这事我不认。这种情况下，只要施工人员或者是债权人。他找到其他证据说，你这个尽管是私刻的章，你在其他地方使用过，而且你当时是认可这个章的。那么这种情况下，你公司不认也得认，就是这个意思。就是实践当中，因为公司的公章和合同章只只有一个嘛，一个是公司公章，一个是合同章，所以说有些公司呢，他会弄一个自己刻的章。这种情况下，只要是你们公司自己认可就没问题。那对于外人来讲，公司债权人来讲，不建议接受这种章。就是万一你碰到不讲究的公司，对吧？会出现这个问题。另外一个，对公司自身来讲，你弄那么多呃章，对你来讲是是一个风险。你拿了这个所谓的章，保不齐让谁拿着去对外去瞎盖这个这个这个印章了，你自己说不清楚。所以，实践当中尽管有这样的问题，但不推荐这么做。尤其是对于债权人来讲，你接受的章最好是公司备案的公章，别接受那个公司私刻的章啊。就是这个问题。对事呃，事后公司耍赖皮不认可，这是个问题。好，这是我们在线的提问，我欢迎大家在线多提问啊。然后我们因为正好是直播嘛，大家利用这个互动的时间来进行提问，因为毕竟现场看直播，它要比回看效果好，你有参与感嘛。因为现在我毕竟是活着在给你讲嘛，对不对？你这个看回放，那都是固定下来的东西了，它没有没有办法现场互动。所以说，大家能在现场看直播，能现场互动提问就更好。呃，谢谢黄长勇律师的点赞，谢谢啊。呃，下面那个问题啊，另外一个网友的提问，提问他的问题是什么呢？是说章程能限制公章吗？他具体的问题是，如果公章和法定代表人签字都通过公章进行，呃，都通过公，他应该说的是，都通过公司章程<咳>，都通过公司章程进进行限制，这种效力能对抗善意第三方吗？第三方如果是银行等金融机构，这种效力还有效吗？首先啊，这个问题问得非常好，而且这个问题也非常专业。其实关于你这个问题啊，在最高院的那个九民会议纪要里面，有关公司对外担保的事有过详细的解读。如果把这个事讲透，我估计一两个小时都讲不完。所以说我从大的方向上先先给你回答。啊、呃，有萌新刚才提问了哈，呃，没事儿，萌新你这个提问我一会儿我一会儿回答你啊。呃，我们还是回到刚才这个提问说，说就是这个公章和法定代表人签字，如果刚公司章程里面都约定了，这个我们也也会经常看到，比如说我章程里面约定，你法定代表人呢，你只能对外签十万块钱以下的合同，只要这合同超过十万，你法定代表人签字盖章都不好使，必须经过股东会决议。如果你有这种约定，它分情况，如果是涉及到对外投资。或者是对外提供担保，那么在公司法的第十六条是有规定的，就是说如果你这个公司你涉及到对外投资和提供担保了，那么你不能只有法定代表人签字就可以了，你也不能只有公司盖章就可以了，需要什么呀？需要，要不然有董事会决议，要不然有股东会或者股东大会决议，这两项就是公司对外投资和为他人提供担保。这个是有法律强制性规定的，而且这次的九民会议纪要呢也特别强调了，就是在这两个领域，你只拿着公司盖章，然后你作为合同的相对方，你比如说，呃，我是这个合同的相对方，我给公司供货，比如说供了一批钢材，那么，啊不对，呃是这样啊，比如说，呃这个我呢，公司替我提供担保，公司替我提供担保，呃，然后呢给我提供了一百万的担保。跟我签担保合同，这种情况下不是说我看到公司公章就可以的，我同时还得去检查你这个公司除了盖章以外有没有股东会决议或者是董事会决议，你需要把这个提供给我，否则的话，如果我没有看到董事会或者是股东会决议，我只以说你公司盖章了，你这个担保你对我担保就有效，这个得不到法律支持的，这这是这个情况啊。那除了这两个以外，就是除了对外投资和担保以外，其他的。比如说，你公司上内部约定，呃，你公司对外签合同，比如说你购买钢材，十万块钱以下的可以，十万以上的必须经过股东会同意。但是你在我这儿买钢材，买了一百万的，你有公司盖章，<咳>你有公司盖章，有法定代表人签字，这种情况下，那我们之间的钢材买卖合同就有效。那你说了，那我这个公司章程里有过约定啊，你公司法定代表人不许签十万块钱以上的，你这都一百万了，那我不管，那是你们公司内部的事儿。跟我没关系，我没有义务去审查你这个问题。就除了对外投资和担保以外，其他的作为公司以外的第三方来讲是没有义务去审查你公司章程是怎么约定的，这是这个问题。所以说，呃，这种情况下，那么对外签订的合同应该是有效的。另外一个，你提到了这个银行啊或者非金金融机构，比如说你本身是银行，或者呢你就是一个担保公司，这种情况下你对外提供担保。呃，没有拿出股东会决议和董事会决议，这个，呃，九民会议纪要也有特也有特别的规定。这种情况下，认为这种担保就是有效的，因为你公司就是干这个的，啊，所以说这是一个特殊的规定，大家需要记住一下。呃，蒙琴刚才说的是，我刚才特意下载了一直播来听张律师公司网，啊，你应该是从那个喜马拉雅 FM 那边过来了看视频直播的是吧？感谢感谢。呃，这个我刚才的提问环节呢，基本上解答完了。呃，就是事先我在直播预告里面的提问解答完了。我我的这个直播时间已经是四十一分钟了，大家在线还有没有提问？嗯，或者是想闲聊也都可以啊。明天明天基本上很多人就复工了，是吧？因为明天我有一个当事人也约着过来，但是大家还是要注意安全。尤其你像我这种比较谨慎的，是吧？呃，喜马拉雅 FM 上，冯志勇律师提问：你好，控股股东侵害小股东利益，小股东如何起诉？这个就是股东代表诉讼啊。股东代表诉讼就是刚才我提到过嘛，呃，你就是呃，利用那个我们公司法的第一百五十一条来提起股东代表诉讼。而且呢，你看，因为你是律师嘛，我建议你看那个《九民会议纪要》。九民会议纪要里面专门有一节是来解释股东代表诉讼的，呃，那个因为九民会议纪要是最新的最高院的审判指导意见了，所以说我看了九民会议纪要，同时呢还看了那个最高院关于九民会要的理解与适用那本书，我也是强烈推荐的，全都是干货，非常结课啊。就是有关这个问题，你可以看一下，呃，从简单的规定上来讲，你就看公司法的第151条就知道了。你控股股东侵害小股东利益，那么这种情况下。你可以提这个股东代表诉讼。实际上，我们案由里面也有一个，就是公司损害股东利益诉讼。但实践当中，我研究想提起这个诉讼，就是股东直接以自己的名义去提这个诉讼是挺难的，反而是提股东代表诉讼，这个法律依据和现实当中的判例会更多一些。萌新提问，我看看前面还有没有提问啊？嗯，萌新提问：公司购置车辆或其他资产是否需要股东会同意？这就看你事先公司章程有没有约定了。如果没有约定的话，你公司拿着公章，然后对外跟人家签了一个购买车辆的合同，或者是购买什么资产的合同，这个是有效的。人家是没有义务去审查你还有没有股东会决议啊，你有没有经过董公,公司董事会同意啊，人家没有这个义务。所以说。呃，在这种普通的合同里面，公司盖章的合同就是有效的。呃、冯志勇律师说：“谢谢，不客气，不客气。”我们喜马拉雅 FM 平平台有好多是律师在收听我的直播。好，我们在线还有没有其他有提问的？没有提问的，我们还是。放点音乐。决议，这这这什么声儿？决议参，决议上参加股东人员。一会儿再听歌，我先先先。一直播上有人提问了啊，还问的挺多，我看看啊。兰哦，兰，你之前是在我的微信公众平台上那个提问对吧？我回答你的问题的时候，你在没在线？在没在线？如果你没在线的话，你回头再回看一下，我专门对你那个那个在我微信的公众号提问给了一个详细的解答。我看你现在的提问是：决议上参加股东人员、股东会议地点均控制，决议事项写全，该决议是该决议是否有效？我认为啊，你能写全的最好都写全，否则的话会有问题。因为正常的情况下，你开股东会决议，你得有这个。呃，地点呢？参会人员呢？对吧？如果实在没有，你股东这些参会的人员，股东都签字了，这个其实也应该认为是有效的，因为你即便那个空着，但是大家都签字了，认为是认可的。还有一种就是公司法规定，有限责任公司里面，即便不召开股东会议，所有股东呃一起签字确认，这也可以，这是有限责任公司的特殊规定。所以说呢，尤其有限责任公司当中啊，就是签字的效力更大，啊，程序上有瑕疵，因为，呃，在公司法司法解释四里面呢，最高院也有这种精神，就是说，程序上，因为在现实当中呢，很多企业它也不是很规范，所以说轻微的瑕疵，那么法院。即便发生纠纷了，如果法院认为你这是轻微的瑕疵，他还会认为你这个股东会决议是有效的。像你刚才说的那个，就是没有那些信息，但是只要保证这些股东的签字都是真实的，我认为这就属于轻微的瑕疵，这没什么问题。萌新提问：诉讼执行当中，原法定代表人变更了法人，进行减资这种情况，呃，减少注册资本这个问题，在那个九民会议纪要里面也也,也提到过了，就是你这种减资是恶意的。你这样的话呢？首先，你从减资程序上实际上很难通过，因为什么呀？减资程序你需要经过债权人同意或者给债权人提供担保，你都被法院强制执行了，你减资债权人肯定不会同意的。所以说，这个实际情况当中很难发生。而且，如果即便发生了，你这种减资程序也是违法的。嗯嗯，这些股东甚至于说呃高管，如果有这个责任的话，那都是需要来承担责任的。张老师，请教一下，好，请教吧，我等着你，没问题。呃，兰说谢谢，没问题。呃，兰，你那个有没有刚才看到我对你那个微信公众平台的提问？你可以在这里回复我一下。蒙心说，能不能追加被执行人？呃，可以追加被执行人，但是我认为这个现实当中情况几乎不可能发生，他没有办法办理减资程序。现在那个工商行政管理部门看的也算是挺严的，我认为这不太可能。嗯。啊，看到了哈。好，那看来你这个一直在看那个直播，行。啊，黄长友律师，张律师你好，减资程序违法的后果是什么？减资程序违法的后果最简单的一个后果就是你所谓的减资是无效的，你白减。你比如说你公司，呃，一千万，然后你说，哎呀，我为了逃避债务，我我减到那个一百万了，没有用，相当于说你这个减资程序是违法，不认可你的效率，这就是一个呃法律后果了。那也就是说，你这些股东，你该承担一千万的，因为认缴出资是一千万嘛，你该承担还是承担？有刑事责任吗？这个没有，因为呃，公司法修订之后呢，他基本上基本上取消了抽逃出资和虚假出资的犯罪，这是是有那个全国人大的这个呃文的，只是说有些特殊的公司领域，比如说法律规定必须是实缴出资的这种情况下，才可能构成。抽逃出资、虚假出资，否则普通的企业这个刑事罪名已经不适用了。哦，我发现两两个直播平台同时开呢，我这个脑袋就得像电风扇一样来回转，呃，始终得这么看的，尤其是我们看视频直播的，可能看的就更清楚哈。我不知道会不会影响你们收看效果。刘卡卡，刘卡卡的提问是：债权人如何让公司股东实缴出资进行还债？你这个问题也非常好。实际上，要把你这个问题全解读完之后呢，我估计我应该专专门开一个专题。我还是呃，给你说一个大概啊，梗概，就是说，如果哈，你这个公司，比如说，注册资本一千万，但是呢，章程上规定呢，呃，出资期限是2025年1月1号。那假设这个时候公司欠你了一百万，你在这种情况下啊。你没有办法要求股东就现在你就得实缴出资，对吧？因为如果现在公司一分钱都没有，虽然说公司注册资本是一千万，但是人家那到二零五零年，呃，才实缴呢。这个时候你没有办法要求股东提交提前出呃缴付出资，但是怎么解决一个问题呢？可以申请公司破产啊！如果申请公司破产，法院受理了，那这个时候学名叫加速到期嘛。<咳>一旦进入破产，那么你约定2025年什么实角出资都没有用了，现在你这个股东就得把认缴的出资缴到公司里面来偿还债务，就这个情况。就是，呃，包括九民会议纪要也再次强调了，这个，呃，不能轻易的要求股东提前履行出资义务，只有在极特殊的情况才能可以。而且呢，怎么，呃，不能履行，不能要求提前履行出资义务？解决方法是什么呢？就是利用这个破产程序。就如果你认为，比如说你这个公司。出资期限干到了五十年以后，对吧？但是你公司现在还欠我这么多钱，那就申请破产了<咳>，就可以把这个问题解决掉。那实际上也是一种变相的要求股东来提前承担出资义务。这是对刘卡卡问题的回答啊。我们还有没有其他的问题？我觉得啊、呃，今天好像在线提问的真的比较多。哦、呃，现在已经直播了五十分钟了，然后一直还在解答问题。呃，我的直播呢，如果没有意外的话，应该是我会保持一周至少一周直播一次的这个频率。直播太多了，大家也会疲劳，所以说我基本上保持一周一次的频率。呃，大家现在通过这个视频能看到，我现在还是在家里直播的。呃，争取下次啊，或者是在下几周就能回到单位给大家进行直播了。那样的话效果会更好一些。<咳>毕竟我这个大窗帘呢和我法律这个主题。嗯，不太搭，不太搭嘎是吧？<咳>我我的目标就是做法律界的李佳琦啊呵呵，希望大家多多支持。呃，大家还有什么问题需要问呢？跟法律相关不相关的咱家咱们都可以讨论哦。冯志勇律师，聊聊股东直接诉讼和股东代表诉讼的关系。<咳>小股东能否依据公司法二十条和一百五十二条直接？起诉不动。呃，冯志友，你你看的那个公司法是不是修订之前那个呀、啊？因为现在最新的那个条文就是股东代表诉讼是151条了、嗯，之前那个版本呢是152条，包括现在很多法律的那个书它没有改过来的时候，还是这个条文还是有偏差的。应该你说的应该是151条股东代表诉讼，呃，就是刚才我也提到了嘛，你这个直接诉讼是指。你公司直接侵害了股东的利益，然后股东可以要求直接诉讼。在那个案由里面，民事诉讼案由里面确实有这个案由，但是实践当中这种案子是比较少，而且你想找法律依据也很难。通常，控股股东侵害小股东的利益，它表现什么？表现成什么呢？它很难表现到直接侵害小股东的利益，它都是通过侵害公司的利益，间接的侵害股东那个小股东的利益。比如说，你这个公司里面有资产一千万。你大股东想办法都都弄自己腰包里了，对吧？那他侵害的是谁呢？他显然侵害的是公司的利益，因为你这个钱进到公司，它它不属于小股东的钱了，对吧？所以说，虽然民事案由里面有这个损害股股东利益这个纠纷的诉讼，但我认为，实践当中会少。另外一个，你找法律依据啊，找证据啊，会很难。通常都是说以控股股东侵害公司利益为由。而且表现形式也肯定是控股东侵害的是公司利益，他很难直接侵害到股东的利益。然后呢，这个股东提起代表诉讼，而且要注意，提起代表诉讼虽然原告是这个小股东本人，但是，呃，判决的这个利益需要给到公司。就比如说你大股东从公司拿走了一千万，小股东虽然打官司了，那这个钱要回来之后是给谁呢？不是给小股东，而是给公司。只是说这里面可能会发生一些，比如说律师费啊、诉讼费用啊这些，在胜诉的情况下，一定要胜诉的情况下，那可以要求，可以要求公司啊补偿，就是比如说我作为小股东，我起诉那个大股东侵害公司利益，花了诉讼费和律师费一百万，只要你这个官司赢了，这个一百万公司可以给你，但如果官司输了，那对不起，小股东需要自己承担这部分费用。范范， 2013提问：公司于2015年取得政府拆迁补偿款 1.5 五亿后，变更了股东，前股东并没有清算，并告知债权人。现在公司没有财产，并申请破产，但破产被驳回了。<咳>想问一下，现在是否起诉公司债权时，现想问一下，现在是否起诉公司债权时，是否？可以同时起诉原来的股东，我觉得你这个问题给我的信息应该还是不全，因为公司得到了 1.5 亿，变更了股东，但这 1.5 亿是不是还留到公司啊？如果这 1.5 亿还在公司里面，你变更了股东，你现在也没法起诉人家股东啊，尤其是在这个股东履行了实缴出资义务的情况下，你就更没有办法起诉这个股东了。啊，如果是股东他没有实缴出资。而且你要注意，你这个提问呢，是你这个破呃破产的申请被驳回了，那显然刚才我提到的那个什么加速到期那个那个事是是用不了了。你只能看你这个股东他的出资期限到没到，如果出资期限没到，你就没有太好的办法。或者另一种情况，就是说这个股东存在抽逃出资的情况，比如说你这 1.5 亿到了公司，然后被股东以非法的方式给拿走了。如果人家是以正常的分红的方式。你也告不了股东，但是如果他是以抽逃出资的方式或者其他违法的方式，你、嗯、这个还是有可能性的。呃、我看看一直播平台上还有没有提问。哦，等一下。债权人如何让公司股东私下出资还款？这个这个、刚才刘凯凯的问题我已经啊、呃、提过回答过了。嗯、呃，废柴女孩债权人起诉公司股东。被追加为被执行人股东是执行异议之诉，想问这个问题，就是债权人起诉公司股东被追加为呃执行股东，你得先提出执行异议，然后对这个执行异议裁定不认可，你才有可能提起这个执行异议之诉。呃，喜马拉雅 FM 的范范，破产程序时原股东承认分红了，但没有告知债权人，他是这样啊。如果这个，因为呃分红的条件你知道吧？首先，公司它不能有亏损，对吧？而且这个缴付了资本公积之后，满足这个公司分红的条件，分红。如果它这些都满足了，公司也确实呃按照这个分红了，那之后公司存在资不抵债的情况，这个是没问题的。但是有一种情况，如果是比如说你这个钱是在分红之前就欠的，而且这个钱这个债权属于到期债权，那这种情况它的分红就不合法。否则的话，人家正常分红你就没有办法。呃，直播快一小时了，我这今天都没来得及跟大家闲扯淡，是吧？全都是回答问题。好，范范不客气，不客气。萌新股东第一次离婚未处分股权，后再婚又离了一次，第三次结婚后去世。哎呦我的天哪！<咳><咳>你这。你这个我不画个图，我估计都很难明白你的问题啊，萌新啊，这这样、啊，萌新，你的这个问题我估计会很复杂。你你在这个一直播里面打这个字，你根本可能描述不了你的问题。你这样，你扫描我的二维码，然后你在我的微信工商公众平台提问，我在下次直播的时候我详细回答你的问题，好不好？你扫描我的二维码，把你这个问题详细一点，详细点留在我的微信公众平台里。你现在截图，截图，然后扫描了二维码，这个。或者你直接关注《公司法大爆炸》的微信公众平台也行，把你这个问题啊详细描述一下，我下次直播回答你啊，萌新。因为你这个问题肯定你这个字儿没打完，因为直播的时候打字它是有限制的。你是说股东第一次离婚未处分股权，后再婚又离了一次，第三次结婚后去世，后面就没下文了，对吧？所以说，对萌新，你看到我那二维码了对吧？你看到了之后吧、啊，你就给他截截屏，截屏完了之后，你在我的那个微信公众平台里。详细的描述一下你的问题，我在下次直播时候告诉你啊。呃、uh, <咳>，对，那个我们的姚律师呢是专门做婚姻家事的，所以说如果你这个问题涉及到这个婚姻的问题，有可能我还需要和姚律师给你会诊啊，会诊，然后共同回答你这个问题<咳><咳>。我们团队是有分工的，有专门做婚姻家事的，有专门做税务的，还有做这个刑事风险防控的，劳动争议的。呃，目前我们团队开播的就是我做股权的和姚律师做婚姻家事的，其他几位律师后续也会慢慢开通直播课程，跟我们大家互动。嗯、去世后股权与三任其中哪一位共同共哪一位共有吗？呃。萌新呐，你这个问题啊，就是你这个这个呃什么离婚分配股权的问题，就要按我说的，我在这次就不呃不回答你了，因为你这个只言片语很难去知道你这个真实的信息，你还是在我的微信公众平台留言啊，你这个问题。然后下面的是3 D C R E， 张律师，你好，张律师，公司借外人钱到期后，公司无偿还无力偿还，如果是无力偿还的话，那就是申请破产，因为公司资不抵债就可以破产。但是破产的面临的问题就是什么呢？呃，破产了以后，有可能一分钱也拿不回来，因为它资不抵债嘛。有限公司就是这样，公司用财产以物抵债，法定代表人签字盖章。啊，你想问，就是在这个情况下，公司还不起你钱了，但是呢，以物抵债，法定代表人签字盖章。如果是有限责任公司的话，你首先你这个法定代表人签字了，你这个盖章，如果这个章还是公司的章，那这个是没什么问题的。这个不需要股东会同意，就说如果你既有公司的盖章，还有股东会同意，那你这个就更没问题了。但如果没有股东会同意，你只拿到了法定代表人签字以及以及公司盖章的话，也可以的，也可以的。嗯。嗯我们喜马拉雅 FM 的听众还有没有要提问的了？直播已经一个小时了，我们如果没有其他问题，我们也快接近尾声了，是吧？嗯，这次这次提问真的很多，这次提问真的很多。我平时都是直播半个多小时，把干货讲完，然后回答几个问题之后，就陪大家闲聊一会儿了。张律师，茶缸子还坚持用啊？<笑>啊，茶缸子还坚持用，可好了，今天。就被我妈给摔个坑，别的没有什么问题。那大砂缸子可好了，保温效果特别好，彰显我的身份嘛。刚才都有人问问老律师怎么怎么怎么样，对吧？兰提问：离婚协议内容，房产给未给未小孩未过户，复婚后房产抵押有效。来，你这样，你看到那个姚律师的？因为姚律师现在场控，你关注一下姚律师的直播号，然后呢，他现在是下次直播的时候，你可以收看他的直播，或者是这样，你在那个微信公众平台里面，你跟我联系，我把姚律师的微信推送给你啊。你如果在这方面有问题的话，你们可以这个加一下，然后看看姚律师能不能给你做婚姻方面的咨询。姚律师是我们团队专门做婚姻家事的律师啊。姚律师，你现在呃发一个信息让兰看一下，回头让他。关注你的那个直播，因为正常情况下，姚律师他也是每周一直播，只是说这周有点特殊情况，他没有直播。这要不然的话，他也是每周一直播的。嗯，当然了，姚律师的直播他是只是在呃一直播，他不在喜马拉雅 FM。但我是有办法把他的音频放到我们喜马拉雅 FM 的啊。如果喜马拉雅 FM 听众如果有这个需求，比如说想听姚律师的。婚姻家事方面的直播内容，可以告诉我，可以给我留言啊，然后告诉我，回头我把姚律师的那个音频弄出来，放到我们的喜马拉雅 FM 上啊<咳>。呃，我们，哎呀。这次直播，我的感受就是我都没有来得及感觉紧张不紧张，还是什么自在不自在，就咣咣咣一顿再回答问题，已经不掺杂任何个人情绪了，是吧？嗯，这次的这个回答的内容确实很多，挺好。呃，希望我以后的直播就是大家的提问更踊跃，这样的话呢，因为直播是互动式的吧，有什么问题我们在线这种互动的交流，它肯定的效果它要好过那个。看回放，嗯，就是我鼓励大家在线多一点，然后我们在线互动，对我的直播也是一个鼓励啊。大家呃进了直播间呢，就关注我的直播号以及关注姚律师的直播号，我们每周都会有直播啊<咳>。希望早点我这个这个直播换场地，嗯，告别我这个大窗帘呢。呃，姚律师他呢下周跟大家分享一下离婚的时候子女抚养的问题。我把音乐关掉。姚律师已经做直播预告了他在下周呢会跟大家分享一下离婚子女抚养的问题。然后，喜马拉雅 FM 的听众，如果大家有这方面的需求，是这样啊，因为我喜马拉雅那个直播是有音频回放的，如果大家听到这个音频回放的时候，可以在我的那个回放里面留言。如果大家对呃婚姻家事这个直播内容感兴趣，可以告诉我，然后我把直播的音频转给大家啊，放到那个喜马拉雅 FM 里。<咳>差不多了，我感觉我的这个嗓子已经差不多了<咳>。其实直播了这个时间长，你就会觉得有时候还挺不舍得下线的呢、呃。大家还有什么问题吗？如果没有什么问题呢，我们直播就到这里了，可以吗？音乐奏起啊，还是音乐，社会音乐啊。呃，大家更喜欢以案例的方式来直播，还是说，呃，直接讲法律的规定，也都可以反馈给我。呃，三 D C E R E 有提问，刚才以物抵债问题，一审对方主张未经股东会同意无效，嗯，我觉得他的这个主张不能成立，不能成立，因为只要有公司的盖章，呃，有法定代表人签字，这应该是可以的，嗯。法院还是支持的，你打没打二审呢？看看二审是一个什么状态吧。除非说，因为你这个案件，除非有些有些特殊缘由，如果有特殊缘由的话，你可以在我的微信公众平台里面给我留言。你想问怎么上诉？这样，呃，三 d c r e， 你这样你在我的微信公众平台里面给我留言，我再把二维码给你展示一下，然后我帮你详细的研究一下你这个案子。因为就像我说的嘛，就是很多法院他在审理公司股权类纠纷的时候呢，是怎么讲呢？就是我们可以说缺少经验嘛，因为就刚才我给大家看那个大数据了嘛，法院相比其他案件审理这个公司股权类的案件是是是要少很多很多的，所以说也可以理解。扫描我的二维码，微信公众平台就是那个喜马拉雅 FM 的朋友啊，直接找“公司法大爆炸”。就可以找到我的微信公众平台，在那里面可以留言给我提问，我在下次直播的时候会提问。啊， 3 C 呃3 D C R E， 你在这个我的微信公众平台里面给我留言，然后我帮你研究一下你这个上述的问题，好吗？收到了，告诉我一声3 D C R E， 嗯、呃，解决你这个问题之后呢，我这次直播就基本差不多。好的，好，好，就你，你已经收到二维码了对吧？在那个微信公众平台给我留言就可以了。那好，我们呃不客气，不客气。我们这次直播还有人在不断的进到直播间，是吧？我们这次直播呢，基本就到这里了。但是无论是一直播的视频，还是喜马拉雅 FM 的音频，都可以支持回放的功能。大家如果感兴趣，可以回放。然后同时呢，在这个平台上关注我，我每次直播都会做预告的。另外，大家呃关注我的公众号“公司法大爆炸”公众号，很多的内容，包括直播前的预告，包括你看我这次直播之前那个案例。我就在我的公众号里面公布过，大家提前预热一下，带着问题来听我的直播，这样收效会更大。尤其是我的讲座呢，是针对非法律专业人士，所以说会尽可能的把问题的、呃、讲的讲的浅显易懂，让大家都能都能够明白、啊、张基伟，然后感谢你进入直播间啊，<咳>你可以收听我的回放啊。我这次直播的内容就是讲公司章程能不能限制公章的使用问题。呃，我一我这个直播快要结束了。然后稍后呢，可以收听我的回放。好了，那没有什么其他问题，就今天就到这里吧。我这个嗓子再多点时间，估计好像坚持不住了啊啊！这次直播确实稍微累了点，呵呵。不过我这次直播非常非常开心，因为大家能<咳>非常踊跃的提出这么多的问题，非常棒。希望大家下次呃更多参与。如果时间，我觉得通过这几这几次直播，时间基本也固定了，每周日的晚上八点。嗯，我准备我准备把所有的时间就直播的时间固定在这个时间段了，就是每周日的晚上八点跟大家直播啊。如<咳>你身边如果有需要呃公司股权方面的朋友，可以把我的节目和我的直播推荐给他，然后让你的朋友们呢下次也一块收看我的直播。那好，那今天直播呢就到这儿了啊，非常感谢各位的捧场啊，非常非常感谢。好，我们下周日再见，拜拜，谢谢大家，谢谢大家。谢谢谢谢，好，辛苦辛苦，谢谢谢谢，感谢感谢。